мы продолжаем цикл проповедей «Тайна Израиля». И сегодня наша проповедь называется «Что такое иудаизм?» В прошлый раз мы выяснили, что согласно заявлениям Нового Завета есть огромные преимущества в том, чтобы быть иудеем. И для обретения этих благословений, предназначенных для избранного Богом народа, тому, кто не родился в этой среде, необходимо присоединиться к Божьему народу. Сегодняшняя проповедь ставит перед собой цель выяснить, когда говорится иудаизм, как обозначение религии, как обозначение веры, что имеется в виду? Что такое иудаизм? А это название сегодняшней проповеди. Вначале коротко о происхождении этого термина. Однажды мне пришлось э, слышать следующее объяснение. Термин иудаизм происходит от имени Иуды, Искариота, который стал предателем Господа нашего Иисуса Христа. И потому иудаизм – это религия, которая основана на предательстве Мессии. Что такое иудаизм, каковы истоки иудаизма, откуда этот термин родом и что он на самом деле означает? Сделаем коротенький обзор истории избранного народа, как народа. Итак, в 15 веке до нашей эры Господь исполняет свое обетование, данное ранее Аврааму Патриарху и выводит израильский народ из египетского рабства. И далее в течение пяти столетий они живут как одно общество, как одно царство, вначале под управлением судей, потом избирается царь Саул, потом царь Давид, потом царь Соломон. Пять веков единого государства. После, после смерти Соломона царство разделяется. В X веке до нашей эры царство разделяется на две части. Десять северных колен называются теперь Израиль, и два южных колена называются теперь Иудея. И таким образом государство живет в состоянии разделения на северное и южное царство до 722 года до нашей эры. В 722 году до нашей эры северное царство Израиль завоевывается Ассирией и перестает существовать. Остается только южное царство Иудея. В четвертой книге царств в 17 главе 18 стих об этом повествует так. Четвертый царь, 17-18. «И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина». Иудея стала называться так, потому что главным на территории Южного царства были потомки Иуды. Иуды – патриарха, одного из двенадцати патриархов. 
Это было самое многочисленное колено на территории Южного Царства, и по имени этого колена было названо государство. Там, на юге, находился город Иерусалим, в котором был храм. И поскольку главное культовое сооружение народа находилось на территории Иудеи, поскольку храм Божий располагался там, то, соответственно, религия, центром которой был храм, настала называться иудаизм. Конечно, помимо представителей колена иудеев, колена иуды, там было также еще минимум два колена представлено. Кто знает, какие? Колено Левия. Почему? Потому что это те, кто служил в храме. И колено Вениамина. Но колено Вениамина всегда было немногочисленно. Были редкие представители других колен. Вот, например, мы читаем про Анну, пророчество, которая была из колена Асирова. Но главным образом там, на территории Южного Царства, жили поклонялись Господу, служили в Его храме потомки колена Иуды. Таким образом, термин иудаизм происходит от названия потомков этого одного из двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Предложив эту очень краткую историю появления этого термина, давайте теперь посмотрим на то, что собой иудаизм представляет. И, конечно, нам нужно сразу очень ясно ограничить периметры нашего исследования. Мы будем говорить сегодня не об иудаизме в целом, а об иудаизме первого века. Мы будем говорить об иудаизме, о расстановке религиозных сил в то время, когда Мессия Иисус Христос совершал служение на земле. В каком обществе Он жил? Какими были люди там? Какие там деноминации существовали внутри иудаизма? Что представлял собой иудаизм именно тогда, во время служения Иисуса Христа? Итак, давайте знакомиться. Первая партия, первая, о чем сегодня мы упомянем, первая религиозная группа – это садукеи. Садукеи. Они упоминаются в Священном Писании Нового Завета, и э, их название, согласно Большой Советской Энциклопедии, уходит корнями в имя одного известного духовного лидера. Его звали Садок. Садок – это первосвященник X века до нашей эры. И считается, что именно именем этого человека, Садока, была названа это религиозная группа. В древнееврейском Садукии это Цедокима. Цедокима от имени Цадок, Садок. Это политическое течение, религиозно-политическое течение, очень явственно проявляется и появляется в документах во втором веке до нашей эры и просуществовало до приблизительно конца первого века нашей эры, тристолетия, когда оно известно своими следами в истории. Второй век до нашей эры, первый век нашей эры. Согласно одному довольно позднему талмудическому источнику, как пишет энциклопедия Брагауза и Ефрона, секта Садукеев названа была так, будто бы по имени своего основателя, некоего Садока, ученика известного мудреца Антигона Сахохского, который жил за несколько столетий до нашей эры. То есть, имя одно – Садок или Садок. Точно историки не могут сказать, от того ли Садока, первосвященника, или от 
тоже достаточно известной личности уже более позднего времени, но суть заключается в том, что Садукии – это в первую очередь служители храма. Садукии – это в первую очередь священники, это потомки Аарона, первосвященника, первого первосвященника в израильском народе. Это те, которые были ответственны за храм, за служение в нем. Это духовные лица по своему статусу. И, как дальше пишет Большая Советская Энциклопедия с присущей ей манерой говорить о политических реалиях, Садукеи опирались на жреческую, землевладельческую и военную знать, высшие чиновничество и богатое купечество. Садукеи – это аристократы. Это, это самые богатые, самые влиятельные, это, как правило, связанные какими-то родственными отношениями с руководством храма представителей израильского народа. Садукеи захватили командные позиции, говорит Большая Советская Энциклопедия, в храмовом культе и политической жизни. Итак, вот небольшой обзор этой религиозной партии. Давайте посмотрим, чему они верили. Мы посмотрели на их социальный статус, на место, которое они занимали в религиозной жизни. Теперь, чем они отличались по своим убеждениям? Приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, 12 главу, 18 стих. Марка, 12 глава, 18 стих. Марка, 12, 18. Потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения. Итак, первое. Они не верили во что? В воскресение. Они не верили в возможность возвращения с того света, как мы говорим сегодня. Они не верили в реальность телесного воскресения людей после смерти. В книге Деяния апостолов в 23 главе, в стихах 6 по 8 о Садукеях говорится еще так. «Узнав же, Павел, что тут одна часть Садукеев, а другая фарисеев, возгласил Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Итак, помимо Отсутствие веры в физическое восстановление после смерти, садукеи также не верили в ангелов, не верили в духов, то есть не верили в реальность духовного мира. Что еще мы знаем о них? Я процитирую вам отрывок из статьи, посвященной садукеям в энциклопедии Брагауза и Ефрона. Садукии стояли на почве библейского текста в буквальном его смысле и отвергали все религиозные обычаи, не имевшие основания в Библии. Садукии отвергали в частности обряд возлияния воды на алтарь в праздник кущей. Значит, сделаем паузу. Однажды Иисус Христос, как об этом рассказывает Евангелие от Иоанна, 7 глава, был на празднике Кущей, и в последний день праздника он нечто возгласил. Кто помните, что он сказал? «Кто жаждет, приди ко мне и пей». Он сделал это когда? Обратили внимание, в последний день праздника Кущей. То есть, это рассказывает нам о том, что в это время что-то происходило с водой. И когда мы исследуем материалы той эпохи, мы находим, что был обряд 
обряд возлияния воды на алтарь в праздник Кущи. У него есть своя история, это другая тема, но я хочу рассказать вам об одном кровавом событии в контексте разного отношения к Писанию и традициям. Этот обряд не имеет основания в Моисеевом законе, в написанной Торе, но он был очень популярен в народе и совершался с большой торжественностью. И Иисус как раз в этот момент говорит, кто жаждет, приходи ко мне и пей. Он указывает на значение этого обряда. Вот что произошло. Этот именно обряд послужил поводом к возмущению народа против царя, первосвященника, он был и царем, и первосвященником по имени Александр Янай в 95-м году до нашей эры. И к кровавой расправе последнего с приверженцами фарисеев. Однажды Янай исполнял в праздник кущей обязанность первосвященника в храме, поданную ему для возлияния в воду в серебряной чаше, он, как истый садукей, вместо того, чтобы возлить на алтарь, вылил на землю. Почему? Садукей не верили ни в какую традицию, кроме того, что написано в записанной Торе. Присутствовавший в храме народ был возмущен явным презрением царя первосвященника к старинному обычаю и стал бросать в него райскими яблоками, которые евреи в этот праздник держат обыкновенно в руках во время молитвы. Это, походу, кое-что говорит нам о значении праздника Кусси. Это тоже другая тема. Представьте себе, народ во время священнодействия яблоками закидывает первосвященника. По приказу царя, царская стража бросилась на безоружный народ. Тысячи погибли от ее мечей, обогрев своей кровью святое место. Вспыхнувшая вскоре после этого шестилетняя междуусобная война между садукеями и фарисеями стоила последним фарисеям пятьдесят тысяч жертв а оставшиеся в живых фарисеи должны были искать убежище в соседних странах, преимущественно в Египте. Это произошло когда? В 95-м году до нашей эры. Итак, эта история дает нам немножечко возможность окунуться в реалии религиозной жизни того времени. Мы узнаем как минимум, что иудаизм, в первом веке нашей эры не был монолитной, однородной религией. Внутри иудаизма были фракции, были учения, были движения, между которыми происходили страшные порою с человеческими жертвами столкновения. Итак, это немножечко о садукеях. Это потомки священников, это люди, управлявшие храмом, аристократы, это те, которые были богатыми представителями народа и высшими духовными вождями. Какие еще группы религиозные описаны в Священном Писании? Фарисеи. Что означает термин «фарисей»? Ну, скажите, что в русском языке обычно ассоциируется со словом фарисей? Лицемер, да. То есть, фарисей – это лицемер. Это слово стало нарицательным в русском языке. Слово фарисей дословно означает отделенный. Фарисей – это отделенный. Это известные движения, возникшие между иудеями после Вавилонского плена. Считается, 
что основателем движения фарисеев был сам книжник Ездра. Так значится в трудах самих фарисеев. То есть, это люди, которые пытались а, повторять то, что делал Ездра. А он делал что? После возвращения из плена он организовывал публичные чтения закона и истолкование закона. Он организовал вот это возрождение, когда на возвышении читали книгу, и потом специальные люди, сказано, присовокупляли толкование, и народ понимал прочитанное. Фарисеи – это религиозная школа, которая ставила своей задачей изъяснение, толкование, интерпретацию и передачу законов Торы, законов Божьих народу. Они становились учителями, раввинами. Они были специалистами по вопросам религиозного, социального, гражданского и так далее законодательства. Некоторые исследователи полагают, что слово «фарисеи» производится от другого глагола, от глагола «фареш», что означает «объяснять», «толковать», ввиду того, что фарисеи отличались как толкователи закона. Но такому объяснению, как снова пишет статья в энциклопедии Брагауза и Фрона, такое объяснение не соответствует грамматической форме этого глагола. Традиционно считается в справочниках, что фарисеи означает «отделенные». И суть этого термина сводится к тому, что лица, которые посвящались в фарисеи, они очень строго исполняли законы о ритуальной чистоте и нечистоте стремясь отделить себя и не прикасаться к нечистому. Итак, вот немножечко о том, что значит это слово и чем занимались эти люди. Это движение возникло в, в народе. То есть, это, как правило, люди, которые благодаря своим глубоким познаниям Слово Божие, не благодаря своему рождению в аристократической среде, а именно благодаря образованию и посвящению времени для исследования Слова Божия, они благодаря этому становились известными и уважаемыми в обществе израильском. Каково их учение? Что они проповедовали? Чем они отличались? Какие идеалы они Достигали. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 5 главу, 20 стих. Матфея, 5 глава, 20 стих. Иисус Христос говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что вам этот стих говорит о том, чем они отличались? Вот когда кому-то говорят, ты как мать Тереза, что имеется в виду? Милосердный человек, да? Значит, фарисеи пользовались славой праведности и святости. Они были известны как люди, посвящающие себя неукоснительному соблюдению закона. И потому... Они были известны и почитаемы в народе именно за праведность, вот за, за свою, так сказать, святую жизнь. Фарисеи представляли собой, как говорит историк Иосиф Флавий, группу людей приблизительно максимум шесть тысяч человек, пять-шесть тысяч человек. То есть, не всех принимали фарисеи, только тех, кто посвящал себя, на самом деле, скрупулезному, постоянному, систематическому, глубокому соблюдению закона. Потому слово «фарисей», хотя оно 
в русском языке стало синонимом лицемеру, фактически в ту эпоху, в то время означало обозначение статуса праведности человека. Что еще мы узнаем о них? Деяния апостолов, 26 глава стихи 4 и 5. Деяния апостолов, 26 глава стихи 4 и 5. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи». Кто говорит? Павел. «Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Итак, что вы здесь находите? Какая характеристика? Строжайшие учения. Повторюсь, немногие могли быть фарисеями, чтобы настолько полно посвятить себя исполнению заповедей. Далее. Филиппийцам послание посла Павла 3 глава стихи с 4 по 6. Филиппийцам 3 глава 4 по 6. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более и я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Вот идеал. Вот идеал фарисеев. Ну что, немножко меняется представление. Я надеюсь, Потому что мы не поймем идеала Иисуса Христа и Его апостолов. Мы не поймем идеал первоапостольской христианской церкви, если будем иметь искаженное представление, если будем иметь неполное представление о том, в какой среде они жили и кто был кем. Итак, мы находим, что фарисеи известны своей особой приверженностью соблюдением заповедей. Они отделены. Что еще мы о них знаем? Что еще так ярко бросается в глаза, когда вы читаете о них в Новом Завете? Давайте посмотрим на Евангелие от Марка, седьмую главу, первые пять стихов. Марка, седьмая глава, первые пять стихов. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидевшие некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывшись тщательно рук. И пришедшие сторга не едят, не омывшись. Есть и многое и другое, чего они приняли держаться». Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Какая характеристика здесь представлена? Да, мы видим, что они, да, они стремятся к чистоте, но на чем они основывают понятие о чистоте? На предании старцев. Обратите внимание, они обвиняют учеников Иисуса Христа. Они обвиняют Иисуса Христа в том, что Его ученики не исполняют предания старцев. То есть для кого-то из вас даже странная является постановка вопроса. Меня обвиняют за то, что я не соблюдаю человеческие традиции. Но вот для них это было по-другому. Они считали, что предания старцев должны пользоваться очень важным почитаемым местом. И человек должен руководствоваться преданиями старцев в своей жизни. Итак, это, это второй очень важный момент, что касается их сути, их самоопределения, их вероучения, предания старцев. В послании Галатам в первой главе стихи 13 и 14 рассказывают об этом так. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем» будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. То же самое. Неумеренная ревность отеческих преданий. Таким образом, фарисеи были группой людей. 
стремившихся к святости, к чистоте, к праведности, которые относились к этому очень серьезно и были известны в народе своей праведностью. Повторюсь, немногие могли стать фарисеями из-за множества требований, которые выдвигались для всякого, кто желал присоединиться. Свои представления о чистоте и святости они во многом основывали на преданиях старцев. Для них традиция, то, что потом стало называться устная Тора, была одним из столпов вероучения. Кто еще упоминается в Священном Писании Нового Завета? Какие еще группы есть? Зелоты. Кто такие зелоты? Это слово родом с греческого языка. Зелоты дословно означает ревнители. Зелоты это ревнители. Это социально-политическое и религиозное движение в Иудеи, возникшее во второй половине первого века до нашей эры. Зелоты выступали против римского владычества и местной иудейской знати. Зелоты и выделившиеся из них сикарии, еще одна группа, возглавили восставших в Иудейской войне 66-73 года, в той войне, которая закончилась для иудеев разрушением Иерусалимского храма. Итак, зелоты – это то, что сегодня было бы названо ультраправые кто? националисты. То есть, они считали, что любыми путями, причем это религиозные националисты, любыми путями нужно свергнуть иго римлян и восстановить на святой земле правление еврейского народа. И потому они использовали для этого меч сикарии. Слово Сикарий происходит от латинского сика, что значит кинжал, кинжал или меч. Этим они были известны. Это радикальное крыло зелотов в Иудее первого века, которые боролись против римского господства и социально-политического угнетения. Давайте посмотрим, как они упоминаются в Новом Завете. Луки 16, 6 глава 15 стих, Луки 6, 15 описываются призванные Иисусом Христом Ученики, и сказано Матфея, Ифаму, Якова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом. То есть, один из учеников Иисуса Христа был и из этой партии. Посмотрим, как это же самое описывается в другом Евангелии. Это у нас Евангелие от Матфея, 10 глава, 4 стих. Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Значит, Перед этим он назывался, Луки 6,15, Симон Зелот, а здесь называется как Симон Канонит. Значит, это то же самое. Канонит по-древнееврейски означает ревнитель, а Зелот по-древнегречески означает ревнитель. То есть, Канонит или Зелот – это одно и то же. В Евангелиях есть одно повествование, которое показывает, как в связи со служением Иисуса Христа проявлялось это крыло в иудаизме. Давайте посмотрим на Луки 22 главу, стихи 49 по 51. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Сикарии, то есть те, у которых меч при себе, для чего? Чтобы при случае воспользоваться им для восстановления справедливости. То есть это революционеры, 
они поднимали восстание против римлян. И о них повествует пятая глава книги «Деяния апостолов», упоминается Иуда Галилеянин, упоминается Февда и так далее. Это все вот эти вот политические мессии из этого крыла, из крыла зелотов, которые ожидали установления Царствия Божия мечом непосредственно в их время для того, чтобы одержать победу над угнетателями. Кто еще был представлен вот в этой мозаике религиозных движений в первом веке? Есть еще одно направление, еще одна религиозная группа, имя которой не встречается в Новом Завете. Но они хорошо известны по трудам историков того периода и в особенности после обнаружения рукописи Мертвого моря в 1947 году. Как их зовут? Есеи. Есеи. Кто они такие? Это одно из общественно-религиозных течений в Иудее во второй половине второго века до нашей эры по Первый век нашей эры. Информация о них, сведения о них находятся у историка Иосифа Флавия в его сочинении об Иудейской войне, у Филона Александрийского, иудейского философа, и частью у Плиния. Но намного больше информации мы о них узнали, когда были обнаружены вот эти кумранские свитки. Потому что, помимо э, известных найденных там свитков Ветхого Завета, был найден целый ряд книг, которые описывали жизнь есеев, их идеалы, их богослужения, их теологии и так далее. Так кто такие есеи? Это религиозная группа, которая вела уединенный, общинный образ жизни. Они поселились на побережье Мертвого моря, они выехали из городов, из деревень и начали строить собственные жилища, собственные поселки. Есть сведения о том, что многие из них были безбрачными, однако не найдено было запрета на интимную жизнь. Более того, иногда, то есть есть описание того, как есеи, они приходили в общество, жили своими женами, рождались дети, и они потом возвращались назад, чтобы служить Господу. То есть, очевидно, не было такого стандартизированного, униформированного подхода, но, по крайней мере, есть факты, которые говорят о том, что некоторые из них жили безбрачной жизнью. Они делали большой упор на праведную жизнь. Очень много времени уделялось исследованию Священного Писания, и не только исследованию, но и переписыванию Священного Писания. Благодаря Есеям сегодня у нас появилась возможность сверить текст второго века до нашей эры, первого века до нашей эры, текст Священного Писания Танаха Ветхого Завета и того, который датировался где-то тысячи лет спустя. Они очень много внимание уделяли ритуальным омовениям. Когда мы были в Израиле, мы посетили вот эти кумранские пещеры и раскопки поселения Есеев, и там буквально одна за другой, чуть ли не в каждой комнате бассейны, маленькие такие купальни для совершения ритуального омовения, для омовения скверн, для омовения грехов. Они принимали пищу сообща, они работали, выращивали, значит, продукты сельского хозяйства и так далее, и так далее. И еще одним моментом они были известны. Своей свирепой критикой того, что происходило в храме. То есть, причина, по которой они отселились, заключалась в следующем. Они говорят, народ Божий, настолько осквернился, настолько низко духовно пал, 
А то, что происходит в храме, вообще никакому, как говорится, описанию не поддается. Что мы не можем больше жить среди этого нечестивого общества. И потому получилось в их представлении, что среди избранного народа они стали остатком. Они еще более избранными были, как они себя представляли. И они стремились жить по воле Божьей. У них были свои священники, они не признавали священство там. То есть, их, их труды, их писания, они полны обвинений и конкретных фактов. Они, смотрите, говорят, они этим эти священники занимаются, и этим занимаются, и то нарушают, и так далее. Вот такая религиозная группа. Вот это главные четыре. Главные четыре фракции. Главные четыре религиозные группы времен служения Иисуса Христа. Давайте повторим. Садукеи – это кто? Это священники и аристократы. Что-нибудь доброго в них было? Как вам кажется? Кто-то сказал, что богатые были. Это хорошо. Да? Они очень подозрительно относились к человеческим традициям. Потом идут кто? Фарисеи. Это кто? Это книжники, это праведники, это те, кто посвящает себя служению Богу по всем предписаниям и Торы записанной, и того, что они называли устной Торой, то есть отеческие предания, предания старцев. Дальше у нас есть зелоты, очень ревностные, очень э, посвященные люди, которые, смешав служение Богу и национальные интересы, всякий раз пользовались возможностью для того, чтобы уменьшить количество оккупантов. То есть они просто убивали римлян. Они хотели политического, такого революционного плана свержения государственного строя. Варава был один из них. Помните, за что он был посажен вместе со своими друзьями? за совершенные в городе возмущение, что такое возмущение? Восстание и убийство. Вот один из лидеров Зелотов. И, наконец, четвертое – это Есеи. Это люди, которые решили выйти из этого общества для того, чтобы жить праведной жизнью, исследовать Писание и так далее. И вот теперь, нарисовав вот хотя бы так вот а, в общих чертах картину э, расстановки религиозных сил в то время, когда жил и служил Иисус Христос, вопрос. Кем был Иисус Христос и Его апостолы? На кого Он был похож? На кого Он был больше похож? Ведь он, он родился, был воспитан в том обществе, в то время. Он, как говорится, был подвергаем влиянию тех всех религиозных групп. Был ли он на кого-то похож? Ну, если говорить о нем, у него особый случай, потому что у него особое происхождение. Апостолы. Мы уже нашли зелотов в окружении Иисуса Христа. Если мы потрудимся, мы найдем и представителей Садукеев. Там у него минимум один аристократ был. Были ли у него фарисеи? И очень интересно, Иисус Христос говорит, в одном из мест Евангелия, Он говорит, вот я пошлю к вам, Он обращается к народу, таких-то, таких-то пророков, апостолов и книжников. И вы одних убьете, других будете бить в синагогах ваших. Он говорит, среди моих последователей есть книжники. Книжники, как правило, это фарисеи. На кого он был больше похож? Давайте попытаемся очень быстренько, потому что материал насыщенный, а общий обед всех ждет. Были ли у Иисуса Христа расхождения с садукеями? Были? Да. По каким вопросам? По вопросу воскресения, в частности, да? 
То есть, как говорит, для тех, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, Матфея, 22 глава, стихи с 29 по 32, они пришли к нему и говорят, а как, как будет в воскресенье, когда у одной жены было семь мужей? Как, как будет? И цель их была, знаете, какая? Показать логическую несостоятельность идеи о воскресении. Потому что если всех их воскресить, как, как решать вопрос? И Христос говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. И Он говорит, неужели вы о воскресении не читали в Священном Писании? И показал им, где это написано. То есть они не соглашались по поводу будущей жизни, по поводу воскресения. Иисус Христос прямо говорит, Евангелие от Матфея 5, вернее, Евангелие от Иоанна 5, глава стихи 28-29, Он говорит, не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах, услышав глаз Сына Божия, что? Изыдут. Все воскреснут. Всякий раз, когда упоминаются садукеи в Евангелиях, в Деяниях апостолов, они всегда упоминаются в контексте противостояния, конфронтации с Иисусом Христом и с апостолами. Давайте посмотрим один момент. День апостолов, 5 глава, стихи с 14 по 18. День апостолов, 5 глава, стихи с 14 по 18. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященники же, и первосвященник же, и с ним все принадлежавшие к ересе Садукейской, исполнились зависти. И наложили руки свои на апостолов и заключили их народу и темницу. Почему зависть? Народ шел за апостолами. Апостолы стали популярнее и стали обладать большей властью в народе, чем садукеи. Садукеи – это аристократы, это те, которые были руководителями. Это священческий род. То есть, везде, когда мы видим в контексте ли, а, взаимоотношений Иисуса Христа и садукеев, или апостолов и садукеев, всегда конфликт, всегда конфронтация. Дальше. Зелоты. Был ли Иисус Христос похож его апостолы на зелотов? Помните, что Иисус Христос сказал тому, кто попытался действовать как зелот, как сикарий, вытащив меч и отрубив ухо рабу первосвященника? Христос сказал, возврати меч твой. Неужели ты думаешь, что я не могу упросить отца, и он пошлет мне несколько легионов ангелов. Неужели ты думаешь? То есть Иисус Христос подчеркнуто отвергал вот такой подход к решению проблемы. Напротив, он говорил следующее. Мы читаем об этом в пятой главе Евангелия от Матфея, 41 стих. Матфея 5, 41. «Кто принудит тебя... «Иди с ним одно поприще, иди с ним два». Значит, из синдального перевода не поймешь, о чем идет речь. Слово «принуждать» по-гречески «агарео». И это очень интересный термин. Это военный термин. Значит, «агарео» – это «принуждать к военной службе». О чем идет речь? Вся Римская империя была разделена на участки пути, Рим известен и славился своими дорогами. И вот когда армии нужно было что-то, ну вот допустим, какой-то курьер несет весть важную, да, и у него издыхает лошадь, он имел право потребовать любого, кто живет на территории Римской империи, чтобы тот дал свою лошадь. То есть Агарео означает принудить делать что-то для Римской империи. Вот. И, как я упоминал, вся территория Рима была поделена на отрезки пути. Вот эти поприща 
представляли собой как бы законом установленные пространства, когда, или промежутки, когда дистанции, точнее, законом установленной дистанции, когда римский воин мог заставить кого-то нести что-то. Вы помните Симон Киринеянин? Шел человек к себе с поля, и вдруг ему говорят, ну-ка неси крест Иисуса Христа, потому что Иисус Христос уже не в состоянии. Вот, вот это суть. И вот что Христос говорит, если тебя принудят, агарео, да, принудят служить Риму и пройти одно поприще, делай что? Иди два. Похоже на зелотов. Прямо противоположная картина. Был ли Иисус Христос похож на Исеев? Вот именно в том, чем они больше всего отличались, а именно тем, что они вышли из общества. Потому что и другие исследовали Писание, да? И другие посвящали этому время и стремились к святости. Иисус Христос говорит, и Евангелие Иоанна 17 глава, стихи с 14 по 19, Иоанна 17 глава, с 14 по 19, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира» но чтобы ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную твою, и слово твое есть истинное. То есть Господь говорил, что я вас, наоборот, в мир посылаю, но находясь там, помните, что вы не от мира. Вы живете по истине. То есть Иисус Христос не исповедовал идеал монашества, идеал уединения. Он считал, что нужно жить в обществе, преобразовывать общество, влиять на общество и освещать общество своим присутствием, своей жизнью и своими проповедями. Был ли Иисус Христос похож на фарисеев? Мы тоже находим расхождение между Иисусом Христом и фарисеями. Да? Например, по вопросу преданий старцев мы уже об этом говорили. В Евангелии от Марка, в 7 главе, стихи 6 по 13 содержат следующие слова Иисуса Христа. Он сказал им в ответ. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, «Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш». И делайте многое другое, чему всему э, подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Это какая была проблема у Иисуса Христа э, в плане его, в плане того, как он воспринимал фарисеев? Я сейчас попытался перевести английскую фразу, давайте по-другому. Что в фарисеях Иисусу Христу не нравилось? Что? Предания какие уточним? Традиции какие уточним? Человеческие именно какие? Давайте еще раз прочитаем. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Какая проблема здесь? Когда предание человеческое устраняет заповедь Божью. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. А, опять, это вопрос отдельной проповеди, но я просто приведу вам один маленький пример. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам, он говорит о том, что 1 Коринфянам 10 глава, 4 стих. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Ну, думаю, что вы, многие из вас настолько много места это читали раз, что привыкли к нему. Да? Ну, давайте посмотрим. «Все пили...» одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Что значит последующего камня? Вот у нас перевод есть английский на слайде, параллельно с русским. 
of that spiritual rock that followed them. То есть, пили из камня, который следовал за ними. Видите, да? Итак, Павел говорит, что израильский народ, когда путешествовал по пустыне, они все пили из камня, который следовал за ними. Вопрос вам. Где-нибудь об этом говорится в Торе? Или вообще в Ветхом Завете? Говорится о том, как Моисей извел воду из скалы. Это говорится. Но нету нигде информации о том, что какой-то был камень, который путешествовал вместе с израильским народом, и они из него пили. Правда, такого нету? Теперь вопрос вам, апостол Павел правду написал или нет? Был такой камень, который следовал за ними, или не было? Вопрос, откуда он знает, что такой камень был? Был камень, из которого они пили. Этот камень следовал за ними. Откуда он знает об этом? Я вам скажу ответ. Из традиции. Из традиции. В иудаизме есть рассказ о том, что была глыба, каменная глыба, которая путешествовала с израильским народом. И всякий раз, когда они приходили на место стоянки, из этой каменной глыбы начинала течь вода. Да? В Библии, в смысле в Танахе, в Торе вы этого не найдете, но это часть иудейской традиции. И апостол Павел что говорит? Этот камень, который путешествовал с ними, это был Христос. Я почему обостряю этот момент? Потому что, я думаю, вы каждый можете назвать традиции, которые есть у вас, и в вашей церкви, и в нашей церкви, которые не записаны в Библии. Главный вопрос другой. Не заменяют ли они собою то, что написано в Библии? Вот в чем у Иисуса Христа было несогласие с фарисеями. Потому что Он и приводит им конкретный пример. Моисей сказал так, Бог сказал вот так, а вы ввели свое правило, и это правило теперь отменяет заповедь Божью. Если это правило не отменяет заповедь Божью, может быть, оно и не является предосудительным. Итак, первое, в чем Иисус Христос расходился с фарисеями, это в том моменте, когда предания старцев устраняли заповедь Божью. Во-вторых, Он их очень часто обличал в чем? Теперь Это уже не касается их богословия, а касательно их вообще жизни. В лицемерии. Да? Иван говорит, Матфея 23 главе, он неоднократно говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вы делаете то, то, то и так. То есть он показывал, что у них показная религия, и что они многое стремятся делать, или все стремятся делать для того, чтобы показаться пред людьми и прочее. Да? То есть он, как бы говорил, у вас духовный опыт неподлинный. Неподлинный. Но опять же, это не касалось всех фарисеев. Потому что в этой же самой главе он говорит, я пошлю к вам книжников, и вы их, моих последователей, вы их не примете. Несмотря на наличие несогласий между фарисеями и Иисусом Христом, мы, тем не менее, находим весьма удивительные слова. В Евангелии от Матфея, 23 глава, первые три стиха. Матфея, 23 глава, первые три стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Вот сделаем паузу. Попытайтесь представить себя на месте служителя Иисуса Христа. Так, вот вы сидите, и он говорит это ученикам и народу, и говорит что? Все, чему вас учат фарисеи, соблюдайте, соблюдайте. По делам же их не поступаете, ибо они говорят и не делают. Вот теперь, пожалуйста, давайте напряжемся под конец проповеди и соединим эти два места Священного Писания воедино. С одной стороны, он говорит, 
вы устраняете своим преданием заповедь Божью. С другой стороны, он говорит, все, чему вас фарисеи учат, они на Моисеевом седалище, они книжники, они законоучителя, все это исполняете. Соединив, получаем что? Чему Христос призывал? Исполнять все за исключением тех случаев, когда их отеческие предания отменяли, устраняли, упраздняли заповедь Божью. Фарисеи являются единственной религиозной группой, в отношении которой Иисус Христос говорил положительно. Он говорил и отрицательно, мы уже говорили об этом. Но все-таки Он приглашал народ исполнять то, что они говорят. Далее, в среде фарисеев Христа тоже хорошо принимали. Вот вспомним разговор Никодима с Иисусом Христом, Евангелие от Иоанна, 3 глава. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 3. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и говорит ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Итак, мы это кто? Тот, кого он представляет, он один из фарисеев, один из начальников. То есть, фарисеи, мы не знаем сколько, да, но Никодим говорит, мы знаем, что ты учитель от Бога. Фарисеи его принимают, потому что по своим а, идеям, по своим проповедям, по своему служению, Иисус Христос ближе всего был к фарисеям, ближе всего был к этому религиозному движению. И вот в книге Деяния апостола в пятой главе стихи с 34 по 39 мы находим теперь отношение фарисеев к апостолам. Деяния апостола в пятой главе с 34 стиха. «Встав же в Снедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Давайте прочитаем предыдущий стих чтобы увидеть контекст. 33. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». То есть апостолов. Они это кто? Члены Синедриона. Ну, вы теперь уже знаете, Синедрион главным образом состоял из кого? Из Садукеев. То есть Садукеи готовы были уничтожить, уничтожить, убить апостолов. А этот фарисей встает и говорит, мужи израильские, Подумайте сами с собою о людях всех, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Вновь у нас весьма положительный голос, что касается реакции фарисеев на апостолов. А вот тот случай, который мы уже вспоминали, когда апостол Павел возгласил, что меня судят здесь за веру в воскресении мертвых, помните, что произошло? Фарисеи сказали, он невиновен. Если кто-то ему являлся, или ангел говорил, говорил ему, хорошо. То есть, фарисеи были единственной религиозной группой, единственной фракцией иудаизма, которая и на уровне своих руководителей, не всех, конечно, но ряда, и на уровне приверженцев принимали Иисуса Христа, принимали апостолов по своим убеждениям, по своим идеалам. Иисус Христос и Его апостолы были ближе всего к фарисеям. Итак, Сегодня мы задали вопрос о том, что такое иудаизм. 
И мы посмотрели на происхождение этого термина и на главные фракции, которые существовали в иудаизме первого века нашей эры. Для чего нам это нужно? Зная это, мне понравился ответ, мы можем лучше понять слова Иисуса Христа, слова Его апостолов. Читая о том, что вот садукеи пришли, вот фарисеи пришли, вот зелоты сделали, мы просто лучше и объем не видим эту картину. И тогда Слово Божье для нас звучит более правильно. Мы можем правильнее понять и познать значение Слова Божьего. Мы также видим, во-вторых, что Иисус Христос не был человеком, и Его последователи не были движением в вакууме. Они были людьми из плоти и крови того времени. И мы видим, каким образом Его слова, Его проповедь вписывались в тот контекст. Современный иудаизм тоже весьма неоднороден. Это очень важно знать и понимать, когда мы ведем разговор об иудео-христианском диалоге. Из тех, из тех четырех направлений, какое выжило, исторически говоря, только одно, только фарисеи. Садукеи исчезли, Есеи тоже, Зелоты тоже, только фарисеи остались. Фарисеи стали создателями Талмуда. Фарисеи являются основателями так называемого талмудического иудаизма. И, к сожалению, наше время закончилось. Есть еще один термин, с которым я должен, с которым я должен вас познакомить. Просто запишите это место. Деяния апостолов, 24 глава, 1 и 5 стихов. Деяния апостолов, 24 5. Там есть термин «назарейская ересь». Знаете, как христиане называются в иудейских трудах, в Талмуде в частности? Ноцрим, назаряне. Почему? Потому что они верят в Иисуса из Назарета. И вот эта группа, она медленно-медленно, постепенно формировалась из числа иудеев, уверовавших в Иисуса Христа. И появилось новое направление. Они были иудеями. Они верили в Тору. Они были частью того общества. Но они отличались вот этой своей направленностью. Они приняли, что во Христе Иисусе исполнились ветхозаветные пророчества о Мессии. Итак, из всех существовавших в то время, в первом веке, религиозных движений и фракций. Сохранились сегодня фарисеи и представители Назарея, Иисуса из Назарета. Вот эти две остались. И потому, смотря сегодня на христианство и иудаизм, на попытку понять их соотношение друг с другом. Будем помнить, что это две самые близкие в первом веке, самые близкие друг другу течения, самые близкие друг другу движения. И только они просуществовали через все века и существуют сегодня. Ну, а об остальном, по милости Божьей, в следующий раз. Аминь.